There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Dan Hasson, välkommen. Tack så mycket. Ännu ett avsnitt med dig. Mm. Vi har ju mötts tidigare i avsnitt 22. Ja. Tillsammans med Victoria Sengpil. Just det. Yes. Ja. Ett avsnitt som vi gick igenom mycket kring sociala medier. Vi mm. pratade lite om narcissism kopplat till ja, men, dagens samhälle. Mm. Och stressrelaterat kring hår kom vi mm. in på. Vi pratade om hur jag upplever mina kunder och, och lite sådana saker. Ja. Precis. Idag ska vi prata om stress överlag. Vad är stress, Dan? Mm. Det är ju ett jättekomplext ämne och stort. Ett samlingsnamn till och med kanske för många Verkligen. olika delar. Mm. Stress, begreppet är ju en metafor som mm. kommer från fysikens värld. Som handlar om belastningen, ett material tål innan grundegenskaperna ger vika. Och sen så ja, går det sönder helt enkelt. Jag förstår, jag förstår. Så, och eh, stress kan då alltså vara både en, det kan vara en orsak, det kan vara en konsekvens, det kan vara en katalysator, mediator eller moderator. Alltså något som bara påskyndar, påverkar eller påbörjar ett förlopp. Mm. Så när vi pratar om stress så behöver vi definiera vad det är vi pratar om. Mm. Är det stress som orsak? Är det stress som konsekvens? Är det stress som fenomen? Alltså vad gör man för tester på banker för att se hur väl de klarar av en kris? Man gör ju stresstester. Mm. Um, så vi behöver bedöma, vad är det, vi behöver bestämma vad, vad är det just nu vi menar. Mm. För frågar en person, eller frågar du många personer, hur stressad är du just nu? Mm. Det är som att fråga om, vad tycker du om vädret just nu? Mm. Och så har du ingen aning om vad det är för väder, utan folk svarar att det är alldeles utmärkt. Och för någon kan det snöa, för någon kan det regna, för någon kan det vara soligt, etc. Och så är begreppet stress. Så i början av min... Um, bana så brukade jag be publiken som jag föreläste för att skriva ner fyra ord om kopplat till ordet stress. Och sen under pausen så var jag väldigt ambitiös och skrev upp dem här på en tavla. Mm. Och eh, då fyllde jag alltid hela tavlan med begrepp. Ja. 
Det fanns många likheter i vad man la in i begreppet stress men också en stor variation i vad man just då la in i begreppet stress. Så stress är en metafor som betyder olika saker för ah. olika individer i olika sammanhang. Mm. Så när du säger stress så menar du en sak och när jag säger stress så tänker jag på en annan sak. Ja, exakt. Ja. Det kan ju vara väldigt... Många blir ju stressade bara man säger stress. Då höjer ju deras stressnivå bara av att man uttrycker sig. Nu, just det, nu utgår du, från, utgår du från att det skulle vara något negativt med stress. Och eh, det här är också ett problem naturligtvis inom forskarvärlden. Det mm. finns nästan lika många definitioner på ämnet stress som det finns forskare i ämnet. Ah. Beroende på vad ah. du tittar på då såklart. Mm. Eh, stress är i grunden en anpassningsreaktion. Det handlar om att du ska kunna anpassa dig för att kunna maximera förutsättningar för gott liv och god hälsa. Mm. För att bevara en inre biologisk balans som heter homeostasen. Homeostasen är det tillstånd av inre biologisk balans som vi behöver för att må bra. Mm. Så till exempel rätt syrabasbalans, rätt antal hjärtslag, rätt antal andetag etc. Mm. När vi är i homeostas, när vi är i balans så mår vi bra. Om homeostasen är rubbad, säg att vi har feber till exempel, för hög kroppstemperatur, då mår vi inte bra. Så då strävar hela tiden kroppen efter att anpassa sig efter en föränderlig värld som vi ju lever i, för att bevara homeostasen. Så rent konkret, säg att du ska springa till bussen. Om inte ditt hjärta skulle börja bulta snabbare och blodet omfördelas till musklerna och så vidare. Vad skulle hända då, tror du? Jag, jag skulle väl kollapsa. Det är precis vad som skulle hända. Du skulle missa bussen. Ja. Så för att du ska kunna anpassa dig efter omvärldens förändringar, mm. då behöver vi en stressreaktion. Och det kan handla om en yttre miljö som att springa till bussen, men det kan också handla om en inre miljö. Mm. Som, att, ja, men som att du har en infektion som kroppen behöver hantera till exempel. Mm. Mm. Många sitter ju i arbe- alltså arbetsmiljön, mm. den stressade arbetsmiljön. Vad, vad, hur, du som ändå jobbar med företag... Mm. Hjälper företagen människor eller deras anställda? Nu tror jag att jag blir ju lite vinklad i min syn för att de ja. flesta som vi jobbar med är ju sådana som är väldigt engagerade för att säkerställa god arbetsmiljö. Ja, som ändå söker hjälpen för att få hjälp där. Ja, ja mm. eller som, är, som har det som, in, som intresse och som fokus. Och mm. det betyder inte att deras arbetsmiljö är dålig utan det kan vara att de bara vill bevara sin goda arbetsmiljö och möjligen då vidareutveckla där mm. det går. Mm. Så... Men det är klart att det finns många organisationer också som, som där arbetsmiljön inte är särskilt bra. Och mm. det kan ju vara delar av organisationer också, mm. såklart. Mm. Men det finns också många där det är väldigt bra och fungerar väldigt fint. Mm. Jag tänker de här avsnittet, det här avsnittet ska ju vara lite grann som att vi, vi knyter ihop en liten säck av mm. säsong två. Där mm. vi har pratat om, jag gjorde det lite själv för att förenkla för mig, mm. tre delar. Mm. Där första delen då handlar om förstadiet, den mm. omedvetenheten innan man då kommer till stadie två del två, där mm. man då kanske har kommit in i den stressade situationen mm. nu är vi inne i del tre och avslutar mm. med dig, där vi då <laughs> förklarar mm. vad det är som händer efteråt, mm. hur tar vi oss framåt igen För jag tänker, Vill du berätta bara vad du menar med omedvetenheten? Jag tänker mig omedvetenheten innan man har förstått att man har hamnat i en stressad situation. Mm. Menar du konsekvenser? Alltså att man har börjat få symptom och sådana saker? Precis, ah, innan. Ja, ja. Så det, det jag kallar det för omedvetenheten ja, innan ja. man ens har förstått att det jag gör faktiskt påverkar min kropp eller hälsan ja. eller påverkar mitt psyke. 
eller att man är i en arbetssituation Just som man det. inte kan hantera. Därav varför jag frågar kring arbetsmiljön. Ja, jag förstår. Jo, men du, det är så här, jag kan bara nämna någonting om omedvetenheten. Det är ju så att när du är stressad mm. så är du inte byggd för stresshantering. Alltså när du blir jagad av en rånare, det är inte då kroppen är byggd för att du ska lägga dig ner och vila och slappna av och ta djupa andetag. Utan du, eh, du är byggd för att maximera förutsättningar för överlevnad. Alltså springa mm. så fort du kan. Eh, vilket betyder att även om det finns väldigt många goda råd för vad man ska göra när man är stressad. Så lär man inte börja göra det när man blir jagad av en rånare. Eh, utan om du inte har infört de rutinerna i vardagen redan till exempel att du tar pauser att du varvar ner att du njuter av livet och sådana saker så lär du inte börja experimentera när du blir jagad av rånaren mm. så att du börjar tänka så här, hmm, kanske ska jag testa att springa på ett nytt sätt och se om det går snabbare <laughs> det är inte tiden Nej. utan eh, därför så är det så viktigt att skapa de här rutinerna så tidigt som möjligt i livet men om inte annat när man än börjar så är det ju bra att börja med de här rutinerna mm. för att varva ner njuta av livet man kan ge sig själv en enkel utmaning eller enkel men en utmaning och tänka så här vad skulle jag kunna göra, hur skulle jag kunna lägga upp min dag för att ha mer energi när jag går från jobbet än när jag kom dit till exempel ja. om man nu förutsätter att man har energi när man går till jobbet, en del har ju inte det varken när de kommer eller går men man kan leka med tanken mm. Och då kanske man kan komma på några idéer. Säg att man unnar sig en lunchpromenad. Mm. Säg att man gör någonting. Man lägger upp dagen så att man kan liksom verkligen fördela energin. Om man tänker att man ska springa maraton. Mm. Hur ska jag göra att jag liksom ändå har kraft när jag är i slutet av loppet? Mm. Det är nästan som att jag upplever att många inte känner att de förtjänar det här. Man lägger väldigt lite tid på sig själv på den nivån. Om du förstår mig vad, vad jag menar. För att det här är ju, många kallar ju det här vardagslyx. Att unna sig ja, lite ja. tid på lunchen eller unna sig lite tid för sig själv. Det ja. låter ju mer som vardagslyx. Jo, så, så kan det definitivt vara. Och det tror jag handlar en del om att man inte har tänkt på konsekvenserna. Mm. För om man tänker så här att, att om jag skulle ta hand om mig själv. Hur mycket bättre förälder eller partner skulle inte jag kunna bli till exempel. Precis. Men om man gör det bara för sig själv. Ja, då, då eh, finns risken att man prioriterar ner sig själv såklart. Mm. Eh, en del gör ju det då. För att de är så fokuserade på andra eller på en uppgift. Det är också så när du är stressad som sagt. Då är det ju uppgiften som är i fokus. Mm. Och inte reparation och återhämtning. Det är en del av problemet. Mm. Men så länge du är stressad kortvarigt så är det här ju inget problem alls. Det tar ett par timmar så är du tillbaka i biologisk balans igen. Mm. Problemet blir ju när vi utsätts för långvarig stress och inte får tillräckligt med återhämtning. Mm. För då sliter man ner kroppen mer än vad man hinner bygga upp den. Och gradvis så blir man då svagare och till slut blir man sjuk. Det blir ju en ond cirkel. Ja, det är som vilken budget som helst. Ja. Om du spenderar mer än vad du har råd till så ja, men till slut så har du inga pengar kvar. Och sen så börjar du låna. Problemet är att kroppen klarar inte av energimässiga sms-lån om Nej. du förstår det. Det kan du göra under en viss period men sen tar det slut. Mm. Det är som en mobiltelefon eller bärbar dator. Precis. Batteriet håller så långt det håller och sen ja. måste man få återhämtning. Sen måste man <laughs> köpa ja. ny. Och du kan inte ja. köpa en ny kropp. Ja, Kanske och... inte på den nivån. Nej, men om man då tänker istället istället för att tänka hur dåligt behöver jag mår innan jag sätter ner foten och säger ifrån och gör förändringar, så kan man ju vända på och säga hur bra vill jag må? Mm. 
Hur, hur bra vill jag må för att kunna ge det här? Jag vill kunna vara den här bästa föräldern till mina barn som är närvarande och ser dem till exempel. Eh, jag vill vara den här för min partner, jag vill vara här för mina arbetskollegor. Så hur bra vill jag må? Yeah. Och hur kan jag lägga upp mitt liv för att ha det så? Mm. Och sen, om man har det som grund så blir det så att allt som avviker från det är något som man förr eller senare kan åtgärda mycket enklare. Mm. Men många tänker ju inte på det här utan då blir det ju mer att när symptomen börjar tala mer och mer tydligt ja, då kanske man till slut börjar agera. Mm. En del av stressreaktionen handlar ju dock om att du ska anpassa dig. Mm. Vilket betyder att man normaliserar. Till slut, ja. ja. så att det blir mer och mer normalt att må dåligt och mindre och mindre normalt att, att må bra. Jag berättade ju för dig här nu innan vårt ja. samtal att jag har ju någonstans normaliserat ett, en väldigt lång stress ja. tillvaro kan man säga. Mm. För att jag själv kanske älskar mitt jobb och älskar att göra väldigt mycket hela tiden. Ja. Och nu när man då börjar eh, göra det här som vi nu pratar om att ja. man börjar gå tillbaka till att eh, unna sig själv mm. mera tid. Börja se vilken, vilken otroligt mycket lugnare och mm. kanske lite bättre människa jag har mer energi för andra. Ja. Det vill säga min familj som behöver mig. Ja. Men också det här hur lång tid det faktiskt tar att komma att hitta balansen som nu i tarmsystem eller i andningen mm. som jag kämpar med och mm. det, det tar tid absolut och börja inse så här och okay, är det så här bra man kan må det är så här att det kan ta hur lång eller hur kort tid man vill mm. och hur lång eller kort tid det tar handlar ju bland annat om vilka förmågor och resurser man har till att börja med mm. om man får rätt hjälp och stöd kan det ju gå väldigt fort mm. alltså det kan ju vara någonting man vänder bara på en vecka eller två för vissa och för andra kan det ju ta flera år och man, man har svårt att komma in i det men i, i en av mina böcker som heter Stressa rätt mm. så finns det ett avsnitt som jag kallar för motivationsspiralen hur Riktigt. dåligt måste jag må Innan jag faktiskt sätter ner foten och säger nej nu ska jag se till att må bra. Ja. Och där beskriver jag ju lite det du, det du nämnde innan. Eh, och oftast är det kvinnor jag har träffat på som har det här mönstret då. Att man först ska bara ta hand om alla andra och sen ska jag ta hand om mig själv. Mamman i oss. Ja <laughs> och, och det är en jättefin tanke. Ja. Eh, och, och det är väldigt fint att man agerar så. Det, det här behövs verkligen i världen. Det här behöver vi mer av. Mm. Med tanke på att, att ja, i, i hela samhället har ju fokus på oss själva ökat. Alltså narcissismen har ökat. En mm. sån här upplåst självkänsla. Att man, det bara handlar om jag, jag. Så att det här behövs verkligen. Men det ena utesluter inte det andra. Och för att du ska kunna vara bästa föräldern, bästa partnern och bästa kollegan och bästa allting. Så behöver du också göra, det är för vissa otänkbara, nämligen att också ta hand om sig själva. Ja. Och ser man det på det sättet så kanske man blir mer motiverad att göra det. Jag gör det här för att jag vill kunna vara verkligen den bästa föräldern eller den bästa kollegan. Jag vill kunna ge energi till mina klienter kanske du tänker. Yes. Ja, då behöver jag se till att jag mår bra. Ja. Om du ibland, ibland är livet tufft i alla fall. Ja, visst. Och det är inget problem, det är naturligt. Det är en viktig del av livet att få må dåligt ibland mm. och få ångest ibland och ta sig ur det. Mm. Jag är nästan mer orolig för dem som inte vågar visa sina känslor. Att det alltid ska vara på topp. Jag är alltid glad. Jag har aldrig några problem. Det är alltid tipptopp. Det är väl jättebra om det är så och om det är så på riktigt. Mm. Men man kan ju se att en del har påklistrade leenden. Precis. Och det är där så ser man att de är på väg ut ibland mot ett stup. Mm. 
Eh, och man säger så här, men vänta, du... Och, och det här kan ju faktiskt också vara en stressreaktion. Mm. För att man är helt hög på sina stresshormoner. Det här kallas för honungsfällan. Honungsfällan? Ja. Vad fint! Ja, men det är för att det här i och för sig kommer ju... Spionfilmer så honungsfällan något helt annat. Mm. Det är när någon lockas till... Ja, men vi är intima relationer ja. och får ut information. Men i stresssammanhang så handlar det ju om någon som är helt passionerad. Säg mm. om vi nu tänker på frisörer då så är du helt passionerad och tycker det är fantastiskt. Och du tar och klienter hör av sig till dig och du bara tar klient efter klient och jobbar helger och kvällar. Man blir på all uppmärksamhet också. Man blir någon tycker om mig, någon vill ha mig, Och bekräftelsen mig. och så är du duktig och passionerad. Och sen börjar man skära bort alla former av återhämtning gradvis. Och sen börjar symptomen komma, men du är så hög på stresshormonerna så du märker inte av dem. Aj, aj, aj. Och sen plötsligt så puff sig och så mm. går man in i väggen. Och, och eh, kollapsen som kommer i samband med honungsfällan skiljer sig ganska mycket från när, när det är mer hotdriven mm. eh, utbrändhet eller stressrelaterade problem. För att ofta har man inte märkt av någonting. Nej. Det är att du går till... Man blir nästan chockad när det dyker upp en, en Ja, men smack. säg att du sätter i tunnelbanan och ska åka någonstans. Mm. Och sen plötsligt, var är jag någonstans? Ja, och du kan inte ta dig igen. av. Ja, du kan inte ta dig ut ur tunnelbanan. Eh, och du åker bara från en plats till en plats Och så tar du upp mobilen och tänker, jag ska ringa. Men du har glömt bort hur man ringer. Mm. Så plötsligt kan kollapsen komma för vissa. För andra som kör bil så, så har jag fått det beskrivet för mig att man satte sig skulle vrida om nyckeln en dag bara. Vet inte hur man gör. Och sen bara, var är någonstans? De vet ah. inte ens var de är. Och så bara sitter man i bilen och ibland flera timmar tills någon bara, vad gör du här? Nej. Ja. Så att, och det kallas för honungsfällan. Ja. Att det kommer så plötsligt, man är så hög på stresshormoner mm. att man inte, man ignorerar helt enkelt signalerna. Mm. I min bok brukar den här stressa rätt så, så, så beskriver jag en liten metafor som många med barn säkert känner igen sig i. Det är att man går till exempel på något köpcenter mm. Och sen har man ett barn och så säger man så här, vad säger du, ska vi gå äta glass? Och så blir barnen jätteglada och så börjar man gå målmedvetet mot det glassståndet och så kommer en gammal vän som man inte har träffat på flera år. Och så börjar man prata och barnet börjar liksom dra igen. Man säger ja, 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 om en liten stund. Och så drar de ännu mer och så säger så här, men jag vill ha glass nu. Och så säger man ja, ja, du ska få din glass och så fortsätter man prata. Och så börjar till slut barnen skrika, men glass, jag vill ha glass. Ja. Och sen till slut så lägger sig barnet på, på golvet och börjar bulta och skrika och gråta och så säger man, oj, oj nu måste jag nog gå och köpa glass. Och sen tar man med sig barnet och går dit. Och så här ungefär fungerar det för många. Vi får signaler hela tiden från vår kropp. Mm. Och så säger man, ja, jag ska bara göra det här. Jag ska bara. Jag ska bara göra det här, jag ska bara göra det här. Det är inte att man har onda avsikter, man kan ha jätteroligt eller så kan det vara väldigt jobbigt såklart. Jag ska mm. bara färdigt den här konflikten eller jag ska bara eh, ha så roligt med några klienter till eller vad det nu må och, och det här är inte något problem alls så länge du bara får tillräckligt med återhämtning. Ja. Så all långvarig stress med tillräcklig återhämtning är bra för oss, bygger upp oss, gör oss starkare. All långvarig stress utan tillräcklig återhämtning, ja då sliter man ner kroppen med vad man hinner bygga upp den och då blir man till slut sjuk. Mm. Ja, vare sig man har roligt under tiden eller lider under tiden. Precis, Det, i flera avsnitt har vi pratat om just att eh, eh, till exempel... Du behöver inte vara med om någonting katastrofalt för att få en inre oro eller stress. Utan det kan mm. ju faktiskt vara just det vi säger just nu. Att du har så kul mm. på jobbet. Eller du mår så otroligt bra. Så ja. det finns nästan till för lite, för många och för mycket ja, hela tiden. 
glömmer bort sig själv. Ja. Så det kan ju också vara att man, man faktiskt mår väldigt bra ja, och ja. kanske inte ser riktigt vad som kan hända. Men ta två vanliga former av stress. Ja. Eh, som till exempel humor och motion. Eh, det finns ju, om du, om du motionerar intensivt mm. då får du i princip alla stressreaktioner i boken, eller hur? Hjärtat mm. bultar snabbare, blodet omfördelas till musklerna du får tunnelseende, torr i munnen, ämnesomsättningen ökar etc. Om stress nu vore så dåligt, varför tror de flesta att motion i sådana fall är bra? Ja. Och samma med humor. Du kan inte, när du, när du är upp, alltså du kan inte skratta om du inte får påslag av stresshormoner. Mm. Och när du sitter till exempel med dina vänner lite uppvarvad och tittar på en dålig amerikansk komedi så kommer du skratta sju gånger mer än när du sitter själv i soffan helt nedvarvad och tittar på en och samma komedi. Mm. Så stressreaktion är jätteviktig för att vi ska kunna skratta och ha roligt överhuvudtaget. Och ändå så säger folk att humor är jättebra för hälsan. Men skillnaden mellan humor, motion och andra former av stress är att humor och motion går över. Mm. Och efter avslutat stress påskyndas återhämtning. Mm. Så efter ett avslutat motionspass till exempel. Eller efter avslutat att du har skrattat klart. Då slappnar man av. Mm. Efter avslutat stress sover man bättre på natten. Men kom ihåg nog, det är avslutat stress. Mm. Sen kan du ha ständigt pågående stress. Vilket kan vara, ja men du ligger och oroar över någonting. Du vaknar kallsvett i mitt på natten för att du mm. tänker på ett problem. Men det är ju sällan om någonsin du vaknar mitt i natten och skrattar hysteriskt åt ett skämt du hörde tidigare på dagen. Om man inte är väldigt trögfattad såklart. Då kan det ju hända, <laughs> men... men <laughs> det kommer långt efter liksom. ja. Gud vad roligt, jag ja. såg en bild av det där. Mm. Ja, men, ja, men det var faktiskt, eh, det var någon historieskildring eh, om Bellman som jag lyssnade på. Och då var det faktiskt någon som hade eh, skrivit att Bellman var så rolig så att jag kunde inte sova på natten. Jag vaknade och skrattade för att han var så rolig. Så det verkar ju ändå förekomma i vissa ja. fall. Men nu var det här på Bellmans tid. Jag kan säga att jag har många gånger vaknat och på skrattat. nätterna och skrattat. Ja, ja, perfekt. Men också vaknat och gråtit många gånger också. Exakt. Den är väldigt intressant. Ja, men båda måste få finnas. Ja. Och, och när folk pratar om stress så pratar man ofta om det som att det vore ett problem bara. Mm. Men det är en väldigt livsviktig funktion för att vi ska ha livskvalitet överhuvudtaget. Mm. Ta exempel på en del som har för lite stress i livet. Och så ska de till frisören. Där tror jag att jag kanske nämnde sist. Men ja. de kanske varvar upp en hel vecka inför att besöka ja, er. Exakt. Och så kommer de dit helt nippriga och glömmer bort hälften av det de skulle göra. Och sen är de utslagna i tre dagar. Mm. Och, och, och många kan ju inte ens föreställa sig att de är så understimulerade så de varvar upp en hel vecka inför att gå till frisören. Mm. Man kanske gör det på lunchrasten och så handlar man något på vägen tillbaka till jobbet och ringer upp vännerna ur planerna för helgen. Om någon frågar, eh, vad har du gjort idag? Då har de nog glömt bort allt det mm. och Då bör man förstå hur viktigt det är att ha regelbundet stress i livet för att ha livskvalitet överhuvudtaget. Ja. Det är väldigt, jag tror att det är många som lever med understimulering där ute. Så kan det, det vara. olika former. Många så... lever ju väldigt ensamma. Det, det har ju blivit ett mycket mer jag-samhälle och sen mycket ja. mer ensamhet. Ofrivillig ensamhet. Ja. Och då, det är också så här att nu, ensamhet har ju många olika orsaker såklart. Mm. Det kan ju också vara så att, att en bidragande orsak till viss ensamhet är just också den ökade narcissismen såklart. Att vi har så mycket fokus på oss själva så att så att vi kanske har svårt att klara av att leva med andra mm. personer. Men nu spekulerar jag ju bara. Ja. Jo. Men man kan ju se vissa 
ju fler du pratar med så kan du ju faktiskt se vissa, även om det inte kanske finns en stöd av en forskning bakom det, att det är så. Men man kan ju också gå utifrån vad det är jag ser i vardagen just nu eller hos kunder eller vänner. Absolut. Så Sen kan fin- du ju också känna dig ensam när du är bland människor. Ensamhet mm. är ett fenomen som uppträder bland människor. Mm. Så att du kan ju leva i din familj och känna dig väldigt, väldigt ensam ja, den också. Den har jag hört om också. Mm. Precis. Så att, men sen finns det den här ofrivilliga och den kallas mer social isolering. Mm. För att du kan ju vara frivilligt ensam. Mm. Men det finns också den här som att man känner sig socialt isolerad. Jag har inga vänner och sådana saker. Mm. Mm. Just det. Vad är det som händer när kroppen utsätts för stress, stress. till exempel? Och som sagt, det finns ju många former av stress såklart då. Mm. Eh, och allt ifrån den här kortvariga som motion och humor och sånt. Och, och det som händer, det behöver inte vara så jättestor skillnad i de hormonpåslagen och sånt som vi får. Eh, jag kanske ska förklara kort vad ett hormon är och hur mm. det fungerar. Mm. Hormoner i kroppens kemiska budbärare kan man förenklat säga. Och för att de ska kunna utöva sina effekter så måste man bygga, binda till en mottagare, en så kallad receptor. Så. Ja. Och exempelvis då så kan eh, kroppen frisätta hormoner och så blir du glad, ledsen, stressad eller vad det nu än må vara. När, så fort de här binder till de här receptorerna. Eh, och principen är ju ganska enkel i vanliga fall att ju mer frisättning desto starkare effekt. Ungefär som alkohol, ju mer du dricker desto mer berusad blir du. Mm. Men det är inte så enkelt när det kommer till kroppen. För kroppen kan nämligen reglera sina reaktioner på många olika sätt. Mm. Och, och ett sätt att förstärka en reaktion är till exempel att öka produktion och frisättning av just ett hormon. Ett annat sätt kan vara att öka antalet receptorer. Vilket gör att det blir ett mycket mer effektivt upptag av ett och samma hormon. Mm. Vilket betyder att mindre mängd hormon ger en mycket starkare reaktion. Ett tredje sätt kan vara att kroppen gör de här receptorerna mer känsliga för ett hormon. Vilket också innebär att mindre mängd hormon ger starkare reaktion. Ja. Och mer känsliga, det kan man illustrera med. Om, om du skulle gnugga på handen tills du gör ont, då får du gnugga länge. Men har du en brännskada så räcker det med en väldigt lätt beröring för att du ska få en väldigt stark smärtsensation. Mm. Och samma sak kan då ske med de här receptorerna. Så mindre mängd hormon ger en mycket starkare reaktion och... Det betyder konkret att du kan komma, och innan jag går in på det här då, det är att kroppen kan växla mellan de här tre tillstånden också. Alltså mm. ibland överproducerar en hormon, ibland upp- eller nedreglerar en antalet receptorer, ibland gör receptorerna mer eller mindre känsliga för mm. stresshormoner. Och det här betyder konkret att du kan ta blodprov och så kan allting se helt normalt ut, mm. men du mår fortfarande fruktansvärt dåligt. Just och en del då eh, får ju höra att det är inget fel på dig. Mm. Och i värsta fall lägger man till att det sitter bara i huvudet. Mm. Trots att vi vet, har vetat i decennier att ingenting inom då forskning, eh, inom medicin och psykologi, att inget sitter ju bara i huvudet. Nej. Utan det som sitter i huvudet sitter i kroppen också och mm. vice versa. Det här har vi vetat i decennier. Så man får inte avfärda en person på de grunderna såklart. Så, och det är inte det, det att vi kan mäta receptorkänslighet i hälso- och sjukvården heller. Nej. Det går ju inte. Nej, det går ju inte. Så det egentligen handlar om att försöka lära känna sin kropp kanske. Eller lära känna 
Vad ja. är, jo men just vart är känslan sitter, vad är det du upplever ställa de här enkla egentligen frågorna till sig själv för att bli mer uppmärksammad på sin kropp. Det är ett sätt du får komma ihåg att vi gillar olika pedagogiska modeller. Just det. Så någon det kanske också. gillar mer, ja men någon kanske vill ha en mer, som du var inne på här, lite mer mindfulness-baserad approach, att man mm. andas, man medvetandegör, hur mår jag hur känner jag. En del tycker det är otroligt stressande och då kan man jobba med något mer tekniskt approach, antingen att man bara motionerar helt enkelt, mm. eller att man bara jobbar. Jag har en övning som finns både i Stressarätt men också på, på hemsidan healthwatch.se ja. som heter Ögonrelax. Där man kan jobba med ögonrörelser och på bara några få minuter får man en kraftfull avslappning. Så en del som tycker att det här med visualisering är flum. Alltså att du sitter och tänker att nu, nu har jag en luftballong här som jag skickar över alla känslor till. Som för övrigt just den luftballongsövningen är den mest populära övningen vi har. Men en del tycker att den är flummig och då kan man jobba med ögonrelax som är den näst mest populära övningen vi har. Där man jobbar med ögonrörelser och får en väldigt djup avslappning. Och sen också en träning av ögonmusklerna. Mm. Det kan man ju faktiskt känna ganska ja. tydligt att det, ja. det ger verkan och att det kan göra ont. Ja, om man är lite otränad i ja, ögonen. Verkligen. Ja, Det blir som tränings, ja. lite tränings... Ja. Ja, det, det är jätteobehagligt för vissa. Mm. Men man måste ju... Man, precis, det behö, man behöver inte göra en och samma övning utan det finns många olika sätt att nå till målet. Ja, men visst. Och, och poängen i effektiv stresshantering, mm. för hur liksom hanterar vi den stress vi utsätts för? Och det, jag, jag brukar dela in det i tre olika kan man säga, kategorier, eller tre olika paraplyområden. Och en av kanske viktigaste delarna är återhämtning såklart. Mm. Där sömnen är viktigaste källan till återhämtning. Och sen har vi andning och avslappning som de viktigaste metoderna. Så det finns inte en enda form av effektiv stresshantering som inte involverar att du ändrar din andning- och inducera en avslappning. Mm. Så det är helt avgörande. Mm. Den andra delen i effektiv stresshantering. Det är förhållningssätt. Hur vi förhåller oss till. Ja och ja. då kan det vara att du har en pedagogisk modell. Du går i psykoterapi och lär dig tänka lite mer. Vid olika metoder. Då, att mm. du ställer frågor till dig själv. Du reflekterar. Eller så kan det vara att du mediterar. Eller så kan det vara att du pratar med vänner. Och får nya perspektiv på saker. Eller vilken väg du nu än väljer. Det viktigaste är ändå att. Ja, men du mår bra, du kommer fram till det du vill. Mm. Och det sista, det är mål. Mm. Hur vill jag må? Hur vill jag ha det? Mm. Och sen bara att man tar reda på det. Mm. Så innebär det att man kan börja ställa in hjärnan. Man kan börja ta fram strategier för hur jag ska nå dit jag vill. Ja. Hur jag, vad behöver jag göra för att det här ska kunna ske? Att sätta ett mål, det är inte så enkelt som det ofta beskrivs. som att man, ja, men Tänk att du är lycklig så blir du lycklig. Då kan det vara så att man träffar de här nyfrälsta människorna som du beskrev lite ja. grann. Som att allting är jättebra. Och så ser man liksom att de kraschar två dagar senare. Eh, och, och det är ju mer att man eh, inte är brutalt ärlig mot sig själv. Och man behöver lära sig att, att tycka om sig själv i alla fall. Och inse att man har sina fel och brister. Mm. Eh. Jag, jag berättade ju för dig att jag har varit hos en homeopat. Mm. Som jag tyckte var fantastisk. Mm. Och där jag kommer in i rummet och han frågar, hur mår du? Hur har du med andningen? Han såg att jag inte andades 100%. Och då sa jag, jo men jag håller på att få bukt på, mitt, på min tarm, liksom, min mm. mage. Som har varit krånglig hela mitt liv. Mm. Och så säger han det. Mm. Och så berättar jag vad jag hade gjort och så vidare. Så han så här, och jag sa så här, jag mår jättebra. Så mm. nu, nu mår jag bra. Nu ska jag hålla mig så här. Och så sa han så här, ja det är inte så enkelt liksom. Du mår ju bra nu. Därför att jag förmodligen då har mått så dåligt egentligen och normaliserat mm. det så länge. Så nu tycker ju jag att jag mår bra. 
Mm. Och då ville jag hålla det så, ja. så himla bra. Men ja. det han, han hade liksom en, en, en poäng i det där. Och så sa han det liksom att när du kan äta allting igen, då kommer du att må bra. Mm. Om du förstår mig rätt, sa han. Mm. Utan det du nu, det funkar just nu. Du har hittat mm. ett sätt som funkar nu. Men du ska ju i framtiden kunna äta allt. Så du ska ju inte må bra bara för att du har plockat bort liksom hälften av all mat som du Nej, <laughs> en men gång. Just det. Ja, så han hade en poäng med det. Så att man, som vi säger och har sagt nu under hela programmet att man normaliserar mm. lägen. Både i sitt liv och i olika stresssammanhang. Ja. Om det har pågått för länge så behöver det inte betyda att det är så man ska må eller... Att det är så som det är normalt. Nej, principen, principen stämmer i alla fall att vi kan alltid... Alltså man begränsar sig på olika sätt. Mm. Och nu, nu pratar vi om... Jag menar, säg, ta något extremt. Att om du inte går hemifrån så kan du inte bli, bli påkörd heller. Nej. Däremot, när du har varit hemma tillräckligt länge så kan du drabbas av andra problem. Mm. Jag antar att det kanske var det som mm. han menade. Exakt. Att eh, du ska kunna gå ut utan att vara rädd för att bli påkörd. Du ska kunna gå ut utan att ja, må dåligt. Och, och där, därav att man också kanske behöver då... Ja, men att man behöver någon form av grund, eh, grundbalans i kroppen. Att man mår bra och känner sig bra och sådär. Men jag vill bara betona att det är naturligt att ibland mår dåligt- det är naturligt att man ibland att livet är svårt och tufft ibland. Det är en del mm. av livet och hanterar man det på rätt sätt så växer man, blir ja. starkare. Så personer som har hanterat stress tidigare i livet eh, och, och då hanterat den stressen vill jag bara betona blir ofta bättre på att hantera stress senare i livet också. Mm. Eh, och, och, och å andra sidan såklart så kan det gå två håll när man utsätts för långvarig stress utan tillräcklig återhämtning eller traumatiseras. Det ena är att man habituerar, man vänjer sig om man utvecklas, man blir starkare och sådana saker. Det andra är att man sensitiviseras, man blir mer känslig. Mm. Och det betyder att en och samma exponering kan leda till två helt olika utfall. Ja. Och nu pratar vi, nu är vi inne på det som kallas stress som orsak. Ja. ja. Så att man utsätts för svårigheter i livet kan för någon innebära att de faktiskt blir starkare och mår bättre. För att de tar fram verktyg som gör att de kan hantera livet även när det är tufft. Mm. Och för någon annan så kan det betyda att man, att man, ja men man bryts ner och så mår man allt sämre. Mm. Och i värsta fall så, så tar man sig dessutom rätt eller man rättfärdigar att man dessutom behandlar andra illa. Mm. På grund av att jag har mått så dåligt. Just det. Ja. Oj, det här finns ju överallt hela tiden. Ja men visst. Det är inte så lätt att vara så perfekt hela tiden. Nej, nej, men vi kan varför sträva. Sträv... Jo, men varför strävar man då efter att vara perfekt utifrån vad... Vi är ju så olika. Så att vara perfekt för mig själv måste ju ändå vara målet. Jag skulle säga så här, att för mig handlar perfektion om att inse att vi inte är perfekta och sen sträva mot utveckling. Ja, det var alltså att, väldigt bra Alltså sagt. någonstans mm. att vi strävar mot en utveckling, det blir ju ett perfekt sätt att se på saker Enligt vad jag, som jag ser det mm. vad är vi här för att göra Jo, för att varje dag ta de fina egenskaperna vi har mm. och tänka på hur kan jag använda de här till att förbättra livet för andra människor mm. och sen tänker vi att om alla skulle tänka så eller om så många som möjligt skulle tänka så vad fint samhälle vi skulle ha ja, hur bra eh, som helst och då kommer vi ifrån det här med att vi tänker att jag är så viktig jag måste må bra. Det handlar om mig. Eh, och förstår du vad jag menar? Mm. Det handlar inte om dig utan det handlar om vad du kan göra för andra. Och därför är en grundförutsättning 
en hygienfaktor, precis som ren luft, mm. är att du ska kunna må bra för att du ska kunna göra gott för andra. Mm. Om alla tänker så, att om jag mår bra så kan jag göra gott för andra, då tycker jag i alla fall, och tror jag, att vi börjar bygga ett mer hållbart samhälle. Ja, det tror jag också. Men om det bara handlar om att jag ska må bra, en del människor har blivit så fokuserade på att de själva ska må bra, och så självcentrerade att det blir nästan olidligt att vistas med sådana människor. Mm. Kan vi göra det här? Vänta, jag måste bara känna efter hur jag mår. Är du med? Att det, ja, blir, det blir att man blir så... Och det här är ett problem i tiden. Mm. Att det är sånt starkt självfokus. Man tar sig själv på så stort allvar. Så att man glömmer bort det sammanhang man befinner sig i. Att det är faktiskt andra människor runt omkring oss. Mm. Så att du ska må bra... Det är en viktig del för att du ska kunna göra gott för andra. Mm. Vi lever ju i ett sammanhang. Ja, det pratade visst. vi också om i förra mm. nummer 22. Ja. Att eh, pass it forward. Så här, du sprider Exakt. någonting gott och du kommer att få det tillbaka. Och det ja, blir som ett, jag pratade med en kollega om det här med kollektiv kärlek och kollektivt hat. Mm. Hur man kan se i olika delar av världen hur det liksom bara sprids på med det här kollektiva hatet. Ja, men visst. Det blir ondska och bitterhet och ilska. Och sen kan man också se en helt ny tid som faktiskt börjar stråla. Precis. När man sprider, som vi nu pratar om, den här samhörigheten, gemenskapen. Och när man har då... En person som är väldigt mycket snällare än mm. många andra så vill man gärna vara nära den personen. Och så, så blir man ju så. Du blir ju av de fem, vad är det? Tre till fem personerna som du är närmast. Mm. Du mm. blir ju som dem. Ja, förhoppningsvis då. Ja, förhoppningsvis. Och, 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 <laughs> nej men och sen de här som då är så här snälla riskerar ju också att bli omgivna av parasiter som bara tackar och tar emot mm. och inte ger själva. Och det kan ju då bli jobbigt för de här personerna till slut. Ja. Som ja. sliter ut sig. För de vill ju bara vara snälla. Men de hamnar omgivna nästan av ett svart hål av andra som också vill ha mm. för sin egen skull. Och skyddar man sig mot parasiterna då? Medvetenhet? Ja men det, det är inte alltid så lätt för mm. ibland, och, och sen är det så här att man får, när, när du har vänt på det när du jobbar med mål, då tänker du det här livet vill jag ha för att kunna åstadkomma det här, bara den här bra föräldern och allt vad det nu är. Eh, och då blir det också lättare att säga, ja men när jag umgås med den här personen mm. så har inte jag energi sen efter. Så antingen kan man prata med den personen och förklara läget eller så kan man, eh, eller så kan man helt enkelt välja att inte umgås lika ofta eller alls med mm. den personen. Ja. Och, och det, det är inget konstigt, men återigen det handlar inte om dig då. Och det här jag tycker att många fastnar i det här att, ja men gör det här så mår du bra, gör det här så är det bra för dig. Och, och det blir sånt fokus på mig. Men vad är nästa steg? Okej, okay, så när du mår hur bra som helst. Vad ska du göra med det? Ska du sitta där och må bra? <går> Bara fylla dig av dig själv. Nej, ja, det blir ju inte positivt. Nej, det är det jag heller. menar. Så när du väl mår bra. Vad ska du då göra med den här energin? Och den här? Dela med oss. Ja, men exakt. Och... Och många missar det här. Och det blir så mycket fokus då på att bara du, du, du. Jag, jag, jag. Och inte tänka på nästa steg. Man fyller sig nästan upp i någon form av gudomlighet i sig själv. Som ja. nästan blir lite härskar. Ja. Mm. Men sen bara för att liksom förtydliga det här då. En, en av viktigaste anledningarna till att en del går in i väggen. Är ju att de är fantastiska engagerade människor. Som bara lever för andra. Och bara gör allt för alla andra. Och, och det är den här balansen som behövs. Mm. Det handlar inte bara om att du ska ta hand om dig själv. Eller bara ta hand om andra. Utan det handlar om att du ska ta, fram, ta hand om dig själv och andra. Mm. 
ta hand om dig själv och andra. Så att när, vi, när du nämnde det här med polariseringen, att det är så både mycket en hatrörelse och en kärleksrörelse. Precis. Det ska inte vara antingen eller. Mm. Det ska vara en kombination. Mm. Baksidan av kärlek är ju hat. Mm. Eller hur? Mm. Att du har ju... Eh, vilka är man har avskytt mest nästan? Ja, det är de man har älskat mest också. Eller kommer sig att älska mest. Eller kommer sig att älska mest. Mm. Så att, nu överdriver jag liksom att prata väldigt generellt och generaliserande. Men, men att det är ändå någonting som man kan ta hänsyn till. Att, att de flesta sakerna har en framsida och en baksida. Stressen har en framsida och en baksida. Kärleken har en framsida och en baksida. Och många frågar mig ofta, är stress bra eller dåligt? Det är som att fråga, är en kniv bra eller dåligt? Mm. Det var på hur du använder den. Hacka mat, jättebra. Hugg ner någon, inte alls bra. <laughs> jättebra. Ja, så, så det beror på hur du använder bra din stress. Du kan ja, använda precis. den för att bygga upp dig själv och andra och göra väldigt goda saker. Som det här med att den här podden du gör till exempel. Du gör ju den för att du vill ge någonting gott till andra. Precis. Och... Men du skulle ju kunna använda den här tiden till att bara uppfylla dig själv och framhäva hur bra du var och så. Och, och, men det är inte din drivkraft i det här. Utan du vill ju göra något gott för andra. Ja. Du vill ju förhoppningsvis att de som lyssnar ska få någonting med sig som kan förgylla deras liv på något sätt. Precis. Och den finaste gåvan, det är den man inte ens vet om att man har gett. Så någon dag när du möter en person som säger så här, vet du vad, jag lyssnade på något avsnitt som inspelning, vad det nu kan ha handlat om och det förändrade mitt liv eller det gjorde att jag gjorde en sak annorlunda och det, det blev så mycket bättre i min relation eller för mina barn då. flera sådana gåvor oh. alltså, har det du förmodligen det ger mig så mycket och du då behöver jag... inte ens veta det Nej. du verkar inte ens ha tänkt på just det här <laughs> riktigt men, så din drivkraft är ju bara att skicka ut men du förstår mm. kanske inte vilka möjliga konsekvenser det kan ha för människor det är det som är så fint mm. Och då menar jag bara att ju fler som tänker på det här sättet, att nu tar jag av min tid, min tid med familjen, min tid med det ena och det andra, mm. för att kunna ge den här gåvan till andra. Ja, det är så vackert. Ja. Det är det här som är spridningen. Ja, visst. En kollega till mig började nästan gråta, eller hon började gråta när hon hörde avsnittet, men just att jag i många fall också sprider mycket kärlek genom att berömma många i min närhet. Mm. Och förklara att... Den här har också känt så. Och att bara mm. få känna sig berörd eller gemenskap. Eller att den här har också det här. Ja, eller känner också så här. Alltså det är väldigt vackert när man får reda på att någon har blivit berörd av ett avsnitt. Det tycker jag är så ja, men det är kärleksfullt. Så. Ja. Då känns det mycket meningsfullt det man gör. Och det ger mm. energi till att kunna fortsätta ge. Mm. Och kunna fortsätta bidra på det sätt som, som du kan just nu. Mm. Som vi gör. Ja, ja. Alltså, du är ju en av de största inspirationerna som ja, sitter med Jo, men det är du. Det är, det är svårt att hålla allting. Ingen är ju som sagt perfekt och man har ju sina upp och ner hela tiden. Men Så är det. Varje gång jag möter dig och du har enorm ja, men kärlek och gemenskap runt omkring dig. Vi alla har våra fel och brister ja. och vi gör så gott vi kan. Men vi måste vara förlåtande mot oss själva. Annars blir det svårt att utvecklas och ta oss vidare. Mm. Om vi strävar efter utveckling och göra gott och så. Och sen gör man ju fel ibland och man blir arg och man gör obetänksamma saker. Men ju färre gånger det sker, desto det bättre. bättre. Ja, visst, man behöver utvecklas. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När det kommer då till hur man vägleder andra människor, hur lätt och enkelt så här... Hur hjälper man människor att minska på stressen? Ja, inte så enkelt kanske. Men... Jag, skulle, jag skulle då vända fokus eftersom mål aldrig ska vara negativa. Mm. Så jag skulle då försöka ta reda på vad behöver just den här personen? Mm. Är det så att den har stressrelaterade symptom? Ja då är det inte så komplicerat ofta. Eller beror på vilka symptom de har såklart. såklart. Men om det handlar om mer enkla som hjärtklappning och liksom sådana saker. Och, ja spänningar och sånt, ja då är det mycket enklare då kan man förklara, ja men så här blir det av med din hjärtklappning, andningen är effektiva sättet att reglera hjärtrytmen till exempel man kan hjälpa dem med livsstilsförändringar och man kan hjälpa dem med olika sätt att tänka på man kan förhålla sig på ett nytt, mer hälsosamt sätt i tillvaron och sådana saker um, så ett sätt att ta reda på, vad behöver just den här personen nästa fråga som jag använder mig av så på vilket sätt kan jag enklast hjälpa personen att nå dit? Mm. Då kan det ju handla om att... att eh, jag jobbar med många olika metoder. Ja. Så då försöker jag välja den pedagogiska modell som passar just den personen som sitter framför mig bäst. Mm. Mm. Så personligen då så är jag inte sån här som låser mig vid en metod och säger den här metoden hjälper mot allt. Ja, det tror jag är nyttigt. Ja, att man det, inte finns, gör. det finns... Sånt som talar för att man ska göra så. Sånt ja. som talar mot att man ska göra det. Men personligen då, min egen filosofi och som har en del stöd i forskning det är att man ändå utgår från personens eh, situation och behov och sen anpassar de metoderna. Alltså det som finns stö- ganska mycket stöd för i forskningsstudier är just att anpassa, alltså medvetna välplanerade anpassningar av en metod mm. för att pers- personer man jobbar med faktiskt ska få ut maximalt av det. Man brukar prata om evidens, alltså man har visat effekter i vetenskapliga studier. Och evidensen är ofta kopplad till en effekt. Mm. Och det är ju effekten du vill åt. Mm. Och om du bedömer att, nej men om jag använder den här metoden så som den är utformad så kommer just den här personen inte få den effekten. Ja, då blir det ju inte, det är inte metoden som är det viktiga. Just. Och det är på samma, samma filosofiska grund som man säger, det är inte poängen att du ska må bra. 
Utan poängen är att du ska kunna må bra för att du ska kunna göra gott för andra. Men det är ju rätt logiskt då. Om du ja. kommer in, mår riktigt dåligt, jättepåslag av stress. Både hemifrån kanske och även inser att du stressar till jobbet för att du har en ja, stressig kund eller liknande. Ja. Då är det ju inte... Du märker ju att du bemöter kanske dina kollegor sämre. Och så vidare och så vidare. Så, så där börjar jag kolla på dig själv. Och vad kan nu, jag göra för att hindra visst. det här? Om det nu händer någon gång att du kommer hem och är stressad. Så bara, det händer. Mm. Det händer att livet inte är på topp ibland. Och då får man ta det och försöka lugna ner sig om det är det som behövs. Eller så får man vara arg en dag. Och, liksom, och sen när man säger, okej okay, men nu har jag fått nog. För om du hela tiden har i åtanke att det är så här jag vill må. Mm. Allt som avviker från hur du vill ha det och hur du vill må behöver man förr eller senare åtgärda. Mm. Men att det är så liksom, kort tid är ju inte ett problem om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Det kanske bara gör oss mer ödmjuka att förstå att vi är mänskliga. Mm. Mm. Det kanske ökar vår ödmjukhet att säga så här, men okej, okay, ibland är jag svag. Då kan jag acceptera när andra är svaga också och stödja dem. Istället för att säga så här, men hur kan du göra så här? Hur kan du tänka så? Värdera och döma. Mm. Mm. Det vi gör mot oss själva är ofta en, en spegling av det vi gör mot andra också. Ja, det är sant. Ja. Det tar tid att utveckla det här. Ja. Och börja se det. Så blir man mer förlåtande ja. mot sig själv så mm. kan man också bli mer förlåtande mot andra. Precis. Det betyder inte att man ska bli, äh, äh, det betyder inte att man ska acceptera att bli illa behandlad såklart. Nej, såklart inte. Det, det menar jag absolut inte. Nej. Att förlåtande på det sättet. Och självuppoffrande och självutplånande där man inte betyder någonting det är ju inte heller bra såklart mm. ibland kan det vara bra men det får återigen, man får gå tillbaka till vad man ville åstadkomma mm. om man tänker så här, om jag vill, nu vill bara den bästa föräldern hur hjälper det mina barn att jag är självutplånande och aldrig tar hand om mig själv är den förebilden jag vill ge dem är det så jag vill att de ska leva sina liv men kanske också medveten om vad konsekvenser kan vara kring det, det är precis det ja. konsekvenser, att förstå konsekvenserna av sina handlingar och för nackdelen då med att förstå sina handlingar och förstå konsekvenserna av dem det är att man behöver börja ta ansvar för det man gör mm. det går inte längre att skylla ifrån sig att jag är sån eller det är så eller vad det nu är för någonting mm. så en del av det här med att ja men Må bättre och bidra mer. Är ju att man faktiskt börjar ta ansvar. Mm. Och det kan ju också innebära. När man är brutalt ärlig mot sig själv. Och samtidigt förlåtande. Gentemot sig själv. Mm. Kan innebära att man inser att man har vissa svagheter. Som man inte är stolt över. Och bara. Ja men då är det så. Jag mm. behöver bara inte agera på dem. Nej, och om jag råkar göra det. Ja men då försöker jag förbättra mm. mig själv. Men inte döma sig själv. Nu gjorde du så här igen. Och du är värdelös och allt sånt där. Alla gör fel. Jag tycker, jag tycker det är en fantastisk styrka när man har insett det här. Att man också mm. har brister. För att det, det värsta som finns är ju de som går runt och säger att de inte har några brister. Ja, men Jätteintressant tycker jag. Ja, men det är väl kanske... Fantastiskt säger jag brukar jag säga till den personen. Fantastiskt. Men det är väl jättebra. Men, <laughs> På det, skämt och sida ja. då. Ja, nej men... <laughs> det här att bara ha den inställningen i, i, kan ju bli ett... Problem, det kan ju orsaka problem. <laughs> mm. Såklart. Mm. Mm. Ja. Man, man kan ju bara ringla igenom några få eh, punkter så här. Stressterapi mm. som man kan jobba med. Meditation. Eh, meditation är ju väldigt hållbart. Mm. Eh, din egna affärsidé tänkte jag säga. Ja. Eh, Healthwatch. Healthwatch, ja. 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 Och det är ju kostnadsfritt för privatpersoner. 
Väldigt viktigt. Och sen är det ju för... Att ut, eller säga. Ja, nej, men så det, <laughs> den som, vem som helst kan använda det. Och där har vi visat effekter att trots att man har varit utsatt för stress och turbulens när man jobbar med övningarna på Healthwatch vill jag då betona. Så började man i behandlingsgruppen sova bättre, kände sig gladare, hantera stress bättre, koncentrera sig bättre etc. Och vi kunde mäta motsvarande effekter via blodprover som visade att man faktiskt sov bättre, kände sig gladare och var mindre stressad. Mm. Eh, och det är såvitt jag vet första och enda studien som jag känner till eh, där vi har kunnat visa det här väl, liksom en välgjord, randomiserad, kontrollerad studie och, och eh, med så här tydliga effekter. På ganska stort underlag ändå. Så den kan man använda. Och den, det finns ju en version för företag och organisationer också. Där man då jobbar mer. Då finns det en separat del som man inte ser som privatperson. Men med chefsutbildningar. Och man kan jobba med i realtid med gruppers utvecklingar och sådana saker. Mm. Så då handlar det mer om fokus på säkerställa god och hälsosam och utvecklande arbetsmiljö. Mm. Men sen när det gäller stresshantering. Mm. Då ska jag säga så här. Välj den metod. Som du tycker att du mår bäst av. Mm. Om vi tar, tar yoga som exempel. Det finns ju hur många varianter av yoga som helst. Och det ploppar upp nya hela tiden. Det är fitness yoga, det är broga, det är yoga för män. Då, där man har slagit ihop <laughs> crossfit och yoga så att det blir mer maskulint. Det där är första eh. gången jag hörde. Förlåt, jag bara Bro, Broga. Broga, broga. Alltså. ja. <laughs> Eh, yoghurt, yoga. Det, I somras ko- hörde jag, eller såg jag ett inslag om det här goat yoga. Då åker man ut på landet och sätter sig i en lada och så är det små getkillingar som hoppar runt på de som gör yoga. Och om du vill ha en liten get i knät när du andas, för det är poängen ju med yoga, du ska andas och slappna av och så. Eh, då är det... Då är det helt okej. Okay. Ja, Välj jag... den pedagogiska modell du tycker om. Vill du ha en get i knät och, ja. så ha en get i knät. Så det viktigaste är att du andas. Hunden är ju annars en väldigt, väldigt fin... Ja. ja vad man nu ska kalla det för yoga. Men... Ja. Dog... <laughs> Doga. Doga, utmärkt. Den kan du starta på din salong. Ta med dig hunden och så ja. får, får en lite doga. <laughs> så roligt. Ja, ja, men jag förstår. Ja. Med det här broga. Ja. <laughs> Nej, men det var väl en del män som inte tyckte det var maskulint Nej. att sitta och andas i trikor. Ja, oh, underbart. Jag tycker det är jätteunderbart hur man hittar alla de här olika. Mm. Eh, jag tror det är vetenskapens värld, jag berättade för dig innan, mm. eh, har ju det här med skogsbada. Eh, hur, som jag, jag behöver se den igen för mm. att vara helt... Men om man kollar på den så kan man se hur man använder sig av att eh, använda sig av träden och naturen för mm. att lugna ner sig. Och där fanns det då en förklaring till att när du kramar ett träd så ringlar mm. det då ner ett hormon eller... F- Feromoner kanske, feromon. eller något liknande. Eller ämnen i alla fall. Ämnen som lugnar ner oss och djur och andra, annat runt omkring. Mm. Naturen har en mycket väl dokumenterad eh, stresshanteringseffekt. Ja. Eh, det är inte alltid man kan förklara exakt anledningen till att det blir så. Men så, ta som exempel... Man gjorde en studie på kvinnor med bröstcancer som, och då fick ena hälften, alla, alla då fick cellgifter vilket eh, ja, men, bryter ner ungefär samma strukturer i hjärnan som andra former av stress. Mm. Och eh, ena hälften fick promenera en halvtimme om dagen i en stadspark och andra hälften fick bara vanlig behandling. Och då såg man att de här strukturerna i hjärnan hos kvinnor som hade fått promenera i den här naturmiljön återhämtades och återväxte snabbare än de då som inte hade fått motsvarande. Mm. Och det finns åtskilliga studier idag. 
som men verkligen dokumenterar väl eh, läkande kraft som finns i naturmiljö. Mm. Att, att befinna sig och vistas i naturmiljö. Mm. Det finns ju forskning på just hur du stoppar ner händerna i jorden. Till ja, men just det. Ja, men då har du ju mineraler och andra saker och järn. Som påverkar. Ja. Så man vet inte exakt Nej. vad det är som ger effekterna. Men också det här med att det är lite färre intryck. Mm. Om du går på gatan. Det här är en av många förklaringsmodeller då. Men att om du går på gatan så kommer en bil. Det går personer emot det. Det är mycket som händer. Mm. Och när du är i naturen så är det lite mindre som händer. Ja. Alltså det är färre intryck. Så en del tror att det har en lugnande effekt. Och jag har tagit del av studier där det kan räcka med att man har tittat på väldigt utsatta områden i USA till exempel. Mm. Så de som bara har ett litet visst träd utanför fönstret presterar bättre i skolan än de som inte har något träd alls till exempel. Mm. Där det bara är betong. Ja. Eh, så att naturen verkar ändå ha någon... Sen ska man inte dra för stora växlar på sådana studier. Det blir mer av anekdotisk karaktär. Ja, Men någonting... Det finns ganska många idag välgjorda studier som visar eh, ja, men, kopplingen till, till hälsa när man, när man är aktiv i naturmiljö. Och gärna fysiskt aktiv såklart då, visst, i naturmiljö. Visst. Finns det en hel del gott stöd för. Ja. Eh, Breathing Nava, ett avsnitt som jag har tillsammans med Andreas. Eh, mm. Och eh, han jobbar på Breathing Nava. Och Nava jobbar ju med växtväggar. Mm-hmm. Så syresätter miljöer, kontorsmiljöområden mm. eller gym, om, gymmiljöer. Mm. För att liksom, den, de rensar partiklarna i luften så att du får en bättre syresättning. Men också det man har sett på kontorsmiljö. Mm. Att mm. de blir påminda av att gå ut i skogen. Så även om, mm. ja, men oavsett vad, så blir de påminda. Att de känner så här, nej nu vill jag åka hem. Nu ser jag den här gröna fina väggen. Ja. Nu vill jag åka hem och gå ut ännu mer i skogen. Ta med mig barna ut i skogen på promenad efter skolan eller Jättebra. Vad kul. Ja. Och alla metoder som fungerar är ju bra. Ja, så att man får <laughs> så, hitta sitt. Och där, och där tror jag också en del är så här, ja, men gör bara det här. Eller så väljer man en metod som inte passar en själv. Och så får man inga effekter så säger man den metoden är dålig. Mm. Det är kanske så att den pedagogiska metoden inte passar dig. Nej, precis. Och sen är det ju så här med trender. Det kommer ju i trender. Meditation har ju varit i trend nu så ja. himla länge. Då är det ju många som sätter sig mot vals och vill inte meditera. Mm. Nej, men vet du... Sätta sig i bilen och köra iväg en sväng. Och lyssna på din favoritmusik och bara få lite lugnt kan också vara meditation. Det kan vara en an- annan form. Det beror på hur man definierar meditation. Mm. Det är lite som st- ja. definierar stress. <laughs> hur man ja, Dan. Mm. Vilket samtal. Eller hur? Det var jättetrevligt. Ja. Lite snabbt är jag nyfiken på ditt ja. och Måns Möllers samarbe- samarbete. Ja, Eh, Måns Möller och jag har ju en föreläsning som heter Öka livet. Ja. Och eh, det är nästan ingen som vet anledningen till att, att det heter Öka livet. Nej. Det är en, en, en sufisk filosof som heter Rumi som skrev dikter, jättefina dikter. Och eh, en, en av dem så beskriver han en kram. Och så säger han, liksom, en riktig kram ökar livet. Och det tyckte jag, det gav som fin bild av vad en, liksom en riktigt fin kram kan ge. Att man verkligen känner att nu, nu är livet, nu har jag fått livet. Så att det är titeln på föredraget. Och vi har hållit det här föredraget i, vad kan det vara, säkert 16-17 år nu. Va? Ja. Så länge? Ja, och det handlar både om humor, stress och hälsa, olika myter som vi bekräftar, andra som vi slår hål på. 
Och, och så är det kombinerat då lite vetenskaplig föreläsning med stand-up. Mm, mm. Och det har varit ett väldigt roligt koncept för oss båda att hålla på med. Ja, det är utvecklande och det är väldigt kul för publiken framför allt. Mm. Eh, så att det är fantastiskt kul att se publiken. Ibland har jag sett folk som har ramlat av sina stolar <laughs> när Måns har varit rolig. Ja. Eh, det är inte ofta Nej. man är ute själv och föreläser Nej. folk ramlar av stolarna vi knockade liksom ja. knockar. Ja. Men humor, humor är ju fantastiskt viktigt och att man inte tar allting på så fullt allvar ja, humor är en viktig del i stresshantering mm. på så vis att man kan få distans till en svår tillvaro ja. och det är därför man ofta använder ganska rå humor i svåra miljöer ah. fängelsehumor, sjukhushumor man har studerat prostituerade i Costa Rica som har utvecklat en väldigt rå form av humor för att klara den här svåra miljön. Oh. I koncentrationsläger eh, dokumenterade man humor också för att hantera den här ja. svåra ja, men det är ju också nu, nu när du säger det så oh. börjar man ju reflektera över människor som bor i länder som oh. har, de har ju enorm glädje och livsglädje. Ja men visst. Ja men gud du måste ju överleva. Det är ja. klart att man tar till. Varför ska du gå runt och... Vi är extrema i Sverige på att grotta ner oss i ja. negativitet. Se det bästa av situationen Vi har förmånen istället. att kunna göra det. Ja. Vi har tillräckligt bra liv för att kunna ägna oss åt att lida. Hemskt men, egentligen. Men om vi, skulle, ja. om vi skulle använda den energi ja. vi använder till att må dåligt och sen omvandla den mm. till att göra gott istället mm. vad skulle vi då inte kunna åstadkomma med våra liv? Exakt. Maximera. Ja, glädjeenergin. Mm. Ja, fint. Uh, ni, den riktar sig ju inte till privatpersoner. Den, vi, vi uh, den, uh, de föredragen som du och Mons håller. Uh, nej, vi har, vi har pratat lite om genom åren att försöka göra någon öppen föreläsning. Det tycker utan, jag inte göra. Ja, men Kämpa oftast har det faktiskt varit så att det har varit företag som har litat oss. Ja. Så att det har varit i lite slutna rum. Men uh, ja, vi jobbar på saken att försöka mm. Boka någon. Jag ser fram emot det, säger jag. Ja. För det hoppas jag verkligen på. Du kommer vara så välkommen. Ja, ja, jag kommer stå och sitta längst fram och bara ta med mig hela styrkan. Alla jag känner. Ja, det låter Nej, Jag bra. tror på det där. Ut med budskapet längre ut. Ja. ja. Men Dan, tack så hemskt mycket för att du vill gästa mig igen. Tack för att jag fick komma med. Och att du är med och avslutar säsong två. Tack och tack för allt viktigt arbete som du tack. håller på med. Tack. Det kommer ett, eh, ett fantastiskt... Jag ser så... Mycket fram emot säsong tre. Mm-hmm. Eh, och vem vet. Du kanske kommer tillbaka inom ja. något område. Man vet aldrig. Nej men absolut. Du är så välkommen. Absolut. Nej men jag vill gärna stödja din verksamhet. Jag tycker Tack, att du har så bra det. energi och gör så mycket gott. Det är roligt. Eh, vi säger puss och kram till våra lyssnare. Hej då. Hej då. Hej hej.